0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Finnlands Präsident Sauli Ninistö hat mal diesen Satz gesagt. Ich will nicht, dass man sich an etwas Spezielles von mir erinnert. Ich will diese Aufgabe erledigen und ins Ziel bringen. Das ist ein Job. An diesem Wochenende hat er den Job erledigt, denn die Finnen wählen einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin. Egal wer es wird, er oder sie tritt in große Fußstapfen. Der Nenistö, der seit 2012 im Amt ist, er ist extrem beliebt bei seinen Bürgern. Die Zustimmung liegt bei 90 Prozent. Sowas gibt es ja sonst nur in Diktaturen. Sophie Donges ist unsere Skandinavien-Korrespondentin. Frau Donges, 90 Prozent. Wie ist das zu erklären?
0: Viele verbinden Ninestö mit seinen Russlandkenntnissen. Er galt als der, der einen guten Draht zu Putin hatte, der austarieren konnte, bis zu einem gewissen Punkt, nämlich bis zum Angriffskrieg gegen die gesamte Ukraine. Da geriet Ninestö auch mal in die Kritik. Denn manche haben sich gefragt, warum hat er das eigentlich nicht früher erkannt, was da passieren wird. Ähm, die Stimmung in der Bevölkerung in Finnland, die ist ja zu Kriegsbeginn sehr schnell gekippt. Es gab wirklich eine 180-Grad-Wende, innerhalb von wenigen Wochen und eine große Mehrheit für einen NATO-Beitritt. Und das hat Nines gemeinsam damals mit Sanna der Ministerpräsidentin. Äh, ja, die haben sehr schnell gehandelt, haben Schweden Huckepack genommen und äh, Finnland in die NATO äh, geschubst. Seit April sind sie Mitglied. Das wird ihm sehr hoch angerechnet.
1: Dann lassen Sie uns mal über die neuen, also die Kandidaten sprechen. Einer ist der ehemalige Ministerpräsident Alexander Stubb. Viele halten ihn für einen schlechten Ministerpräsidenten. Hat er trotzdem gute Chancen?
0: Der liegt vorne bei den Umfragen der Zeit, aber nicht ansatzweise bei der benötigten absoluten Mehrheit, aber trotzdem gilt als sicherer Kandidat für eine Stichwahl. Der ist ein unglaublich guter Rhetoriker. Also wir haben Alexander Stupp abends getroffen zu einem Interview kurz vor einer Podiumsdiskussion nach einem langen Tag. Er war sichtlich müde, aber der spricht gestochen auf den Punkt. Während andere Kandidatinnen, und Kandidaten sich Notizen machen, sitzt der einfach lächelnd mit geradem Rücken auf dem Stuhl und ja, spricht wie gedruckt. Profil ist liberal-konservativ. Seine Ministerpräsidentschaft, das haben Sie ja gesagt, die ging mal ein Jahr lang und die gilt als gescheitert. Was die Finnen ihm aber anrechnen ist, er war sehr früh Russland-kritisch und er gehörte auch lange zu der Minderheit im Land, die schon früh der NATO beitreten wollten.
1: Weiterer Kandidat ist Pekka Havisto, zuletzt war er Teil von Sanamarins Mitte-Links-Regierung, die ja dieses Jahr letztes Jahr abgewählt wurde. Wofür steht er?
0: Ja, er ist Grüner, er war Außenminister bei Marien und der gibt sich sehr bodenständig, so ein bisschen als Kontrast zu seinem Kontrahenten Stubb. Also beim Wahlkampf tourt er mit so einem alten Bus einer bekannten finnischen Band. Da haben wir ihn abends spät nach einer Veranstaltung getroffen, sind mit ihm nach Helsinki gefahren und haben dort das Interview geführt. Und er sitzt dann halt da und trägt dicke Wollsocken und das Signal ist klar, ich bin einer vom Volk. Ähm, er war eben auch ein Teil dieser Regierung, die damals Finnland in die NATO geführt hat. Dafür gab es Lob, Kritik gab es aber zum Beispiel auch für Entscheidungen, Mütter und Kinder aus einem Flüchtlingslager in Syrien zurückzuholen, Mütter, die sich dem IS angeschlossen hatten. Und ein Thema bei ihm auch ist, er wäre der erste homosexuelle Präsident Finnlands. Und man soll es nicht glauben, aber selbst in dem Land, in dem Sanna Marin gemeinsam mit vier anderen sehr jungen Frauen zum Teil eine Regierung gebildet hat, das ist da noch ein Thema. Und Pekka Havisto, der liegt im Moment auf Platz zwei, knapp hinter Stubb.
1: Platz 3, auf Platz 3 steht ein umstrittener Rechtspopulist von der Finn-Partei, Halla Aho. Warum hat er auch Chancen?
0: Ja, der, ähm, das ist ganz interessant bei ihm. Er ist schon lange oder eigentlich schon immer ein Putin-Gegner. Also im Gegensatz zu anderen Rechtspopulisten in Europa, die teilweise ja so gewisse Russland-Sympathien haben, hat er das absolut nicht. Und das rechnen ihm offenbar auch die an, die mit seiner rechtspopulistischen Haltung, also ultrarechts muss man sagen, nichts anfangen können. Ähm, und er unterscheidet sich von den anderen Kandidaten allerdings insofern, dass er doch immer äh, wieder betont, dass dass er als Präsident das Land gar nicht unbedingt einen wolle. Also die anderen stehen so, versuchen sich fast von ihren Parteien ein bisschen zu lösen und äh, wollen Kandidaten für das ganze Volk zu sein. Er fährt sehr strikt auch seine parteipolitische Haltung.
1: Vor welchen Aufgaben steht denn der oder die Neue vor allem?
0: Naja, zum einen die unsichere Weltlage. Die Finnen fürchten sich vor dem östlichen Nachbarn. Es gibt diese 1300 Kilometer lange Grenze zu Russland. Es wird die erste Präsidentschaft sein unter NATO-Mitgliedschaft und weil der Präsident ja auch außenpolitische Befugnisse hat und Oberbefehlshaber des Militärs ist, hat er da natürlich zu tun. Aber man muss auch mal auf die Innenpolitik gucken, denn es muss jemand sein, es wird ja wahrscheinlich ein Mann, der dieses Land einen kann, denn es brodelt im Moment. Kommende Woche stehen große Streiks an in Finnland. Flughafen bis zur Kita, alles wird dicht sein. Dahinter steckt Ärger über Sparpläne und Reformpläne der jetzigen Regierung. Und sowas hat Finnland seit Jahrzehnten nicht gesehen. Also auch wenn das eigentlich nicht die Kernaufgabe des Präsidenten ist, der muss sich um Außen- und Sicherheitspolitik kümmern, auch hier wird er sicherlich eine Haltung finden müssen.
1: Finnland wählt am Wochenende einen neuen Präsidenten. Über die Kandidaten und die Aufgaben habe ich mit unserer Korrespondentin Sophie Donges gesprochen.